0: Toinen tuotantokausi on ohi, mutta täällä sitä vaan ollaan. Iitin kirjastolla jälleen kerran. Mua vastapäätä istuu lumi Tirronen, iiti seudun päätoimittaja. Ja tänään me keskustellaan Iitin podcastin kuuntelijatapaamisessa Iitin seurusta ja sen johdonnisten linjauksista ja siitä, miten Iitin on mukana tukemassa itin kehitystä. Tämä on siis Iitin podcast ja sen ekstrajakso. Minä olen Johannes Niemeläinen. Tervetuloa mukaan. Lumimaria, sä oot aloittanut tänä vuonna iitiseudun päätoimittajana. Mitä sä päädyt tähän tehtävään?
1: No kuinka pitkän kaavan mukaan sä haluat, että mä kerron?
0: Keskipitkän.
1: Keskipitkän. No sanotaanko, että varmaankin juuret on jossain tuolla noin kymmenen vuoden takana. Eli mä on tämmöinen aikuinen alanvaihtaja. Jaa. Mikä liittyy siihen, kun muutin tänne, tänne kotiseudulle 40 laksoon takaisin alun perin niin saatto hoitamaan isääni. Ja sen piti olla vain tämmöinen välivuosi. Olin siis ollut Helsingissä siinä vaiheessa 15 vuotta Jaa. opiskelemassa ja töissä. Ja sitten rupesi siltä, että jospa jäisinkin tänne ja mietin, että mitä mä voisin itteni täällä työllistää. Ja siitä sitten loogisesti seurasi se, että no mitä minä osaan tehdä mm-hmm. ja sitten ajattelin, että no kirjoittaahan minä osaan. Ja, ja sitten se lähti ihan siitä, että mä rupesin pitää blogia silloin 2009 ja sitten kun oli parikin blogia pystyssä, niin siitä sitten innostuin sit lähetään lehtiin, lehtiin tarjolle ja siitä lähti sitten mun toimittajan ura. Niin, niin. Pikkuhiljaa ja itin seutuhan oli ihan yksi ensimmäisistä, mihin sit kirjoitin aluksi ihan ilman palkkaa. Mutta sittenhän se sit työllistää, mutta ihan hyvin tämä freelance-toimittajan työ. Ja...
0: Niin sinä Iitin on aika paljon tässä kuitenkin, niin ainakin viime mm. vuosina ennen tätä päätoimittajuutta.
1: Joo, että vuodesta 2015 olen ollut siellä niinku vakituisena osa-aikaisena.
0: Jaa.
1: Et siinä mielessä ihan tuttu talo.
0: Kyllä, kyllä. No, sä sanoit, että sä oot aikuinen alan vaihtaja, niin mitä sä teit ennen? Tää, niin sekin liittyy ilmeisesti kirjoittamiseen.
1: No itse asiassa ei liity. Ei liity? Ei. Okay. Et mä oon ollut museokauppa-alalla Helsingissä. Joo, Mun työnantajia on ollut muun muassa kulttuuritehdas Korjaamo, Espoon kaupunkikulttuuriyksikkö. Ja Aamu Anderssonin taidemuseossa olin opiskeluaikana seitsemän vuotta. Okei. se on kulttuuri- ja kaupallisen alan yhdistelmä. Ala, jolle ajauduin.
0: Niin, niin. Eli, no, kulttuuri on siis molelta tapaa sun lähellä sun sydäntä, niin, eikö vaan? Kyllä. Miten se näkyy nyt että sitten tässä näin, niin kun, että kun sä siirryit paikallisen toimittajaksi ja sitä kautta paikallisen päätoimittajaksi, niin miten se kantaa tässä uudessa tehtävässä?
1: No, ehkä mä itse olisin vähän yrittänyt pitää siinä mielessä jopa kynttilää vakanalla, että se nyt ei olisi kuitenkaan se hallitseva, että sehän nyt ei suinkaan ikinä ollut se ainoa mielenkiinnon kohde. vähän on opiskeluvaltsiikassa pääaineena sosiologiaa ja humanistisessakin ihan muitakin aineita kuin näitä kulttuuria ja taideaineita, että siinä mielessä niin se on niinku yksi, yksi monien joukossa. Mutta toki sitten. Se on mulle semmoinen, mistä tiedän paljon ja niin silleen läheinen, mutta tietenkin se nyt ei voi, niin kuin, tämä ei ole mikään kulttuurilehti Kyllä. sinänsä, että paikallislehti on aika monipuolinen. Setti.
0: Kyllä vaikka kulttuuri onkin tärkeä osa itiä, koska itissä on ne paitsi tämmöistä näin niin klassista musiikkia vastaavaa, niin itin tämmöinen kulttuurihistoriallinen perimä on aika vahva itse asiassa.
1: Joo, et, ja kulttuurinhan voi käsittää hyvin laajasti, hmm, että senhän ei tarvitse olla vain taidetta tai vain korkeakulttuuria. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ehdin enemmän paneutua kulttuuriaiheisiin rivitoimittajana kuin nyt päätoimittajana.
0: Ne niin, niin. Kyllä, kyllä. No, sä sanoit just, että tämä kulttuuri mitä on mitäkään ainoa kiinnostuksen kohde. Olet opiskellut valtsikas Millä tavalla tämmöinen yhteiskunnallinen kiinnostus niin näkyy. No
1: siis yhteiskunnallinen kiinnostushan nyt on ollut varmaan, se on tullut jo niin verenperintönä, että poliittisesti en ole koskaan ollut sitoutunut, en ole kuulunut mihinkään puolueeseen. Minulla on yleensäkin vähän tämmöisiä sitoutumisvaikeuksia, mitä tulee erilaisiin ideologioihin, Joo. mukaan lukien puoluepolitiikka.
0: Tämä on hyvä piirre toimittajalle, koska niin toimittajanhan pitää olla objektiivinen ja Joo. sinänsä sitoutumaton.
1: Tai ainakin pyrkiä siihen. Niin,
0: kyllä. Kaikilla meillä on omia sitoutuma- sitoumuksiamme, vaikka emme sitä tiedostaisikaan, että se, sekin on hyvä tiedostaa, mutta aina Joo. se pyrkimys siihen objektiivisuuteen on tärkeä.
1: On, ja sitten niin kuin just eräs edeltäjistä, niin IT-seudun päätoimittajista, on sanonut, että, että puolueettomuushan ei tarkoita yhtä kuin mielipiteettömyys.
0: Mm, just näin.
1: Niin kyllä olen vähän sillä kannalla, siis pääkirjoitushan on mielipidekirjoitus kyllä. siis formaattina. Et kyllä, kyllä päätoimittaja saa olla asioista, jotain on mieltä, mutta se on eri asia kuin ottaa sit niinku puoluepoliittisesti kantaa suuntaa tai toiseen.
0: Ja jos lukee vaikka jotain ilta tai Helsingin Sanomia tai mitä tahansa niin kuin valtakunnan mediaa, niin kyllähän siellä toimittajat ottaa hyvinkin kärjekkäillä mielipiteillä kantaa ajankohtaisiin asioihin, vaikka he eivät ole puoluepoliittisesti sitoutumattomia. Se tosiaan he eivät ole mielipiteettömiä.
1: Kyllä, ja siis ei tarvitse mennä niinkään kauas. Et katsotaan vaikka tätä keskiviikkoliitettä, niin kyllähän siinäkin on hyvin kantaa ottavat pääkirjoitukset.
0: On joo, kyllä, kyllä. Paikallinen päätoimittaja itse asiassa siinäkin. Tari.
1: Näin on, kyllä. Iittiläisiä
0: on. löytyy sieltä sun täältä. Mm. No nyt jos miettää itin seutoa, päätoimittanut sitä kesästä asti, eikö vaan?
1: Joo, ensimmäinen kuudetta
0: Kyllä. Aloitin. No minkälainen Iitin seuto on lehtenä?
1: No... Mä toivoisin, että se olisi dynaaminen, että se ei olisi kuiva, vaan se olisi värikäs sekä sisällöllisesti että visuaalisesti. Ja siihen siihen suuntaan ainakin nyt itse pyrin.
0: Kuulostaako tämä siltä, että mulla on saamassa itissä jonkunlainen lehtiuudistus?
1: Mahdollisesti jossain vaiheessa ihan konkreettinenkin, että menee graafinen. Ulkoasu vähän uusiksi, mutta ei vielä, koska mä oon itse sitä mieltä, että tämä on jo <köhön> itsessään ollut niin iso muutos, että ei saa niinku liikaa muuttaa kerralla, koska Jaa. ihmiset on loppujen lopuksi aika kiintyneitä siihen, siihen sanomalehteen. Niinku Itsekin tiedän, että jos vaikka joka päivä lukemani lehden fontti muuttuu, mm-hmm. niin sehän voi pistää ihan niinku pasmat sekaisin. Et pitää niinku pikkuhiljaa mahdollisimman portaistetusti tehdä niitä uudistuksia ja muutoksia, että ei, ei mitään kertalysäysveininkiä.
0: No jonkinlaisia muutoksia on kuitenkin luvassa, tämä digitilaus tai tämä lehtiluukkun kautta luettava näköislehti, niin se on ilmeisesti tulossa osaksi tilausta ää, vuoden alusta.
1: Joo, kyllä. Ja siihenhän nyt tavallaan tämä postin lakko jotain hyvää siinäkin nyt sitten, että ollaan saatu nyt sitten tavallaan markkinoituu tätä digilehteä, koska sen lukijamääräthän on nyt sitten ihan moni, siis ei voi sanoa edes moninkertaistunut, vaan et nyt katsoen, että nyt katoin, että lehdellä on ollut yli 1700 lukukertaa siellä netissä, niin, niin nyt sitten samalla tavallaan ajetaan sisään sitä, kun se nyt on ollut tällä konajan ilmaiseksi luettavissa.
0: Kuluttaen. Toivotan hyvin tervetulleeksi tämän näin uudistuksen, koska kun asuu tuolla noin hajastusalueella, eikä ole minkään pelun piirissä, kuten esimerkiksi Kausalassa, niin kun se vaikka maananta itin seutu tulee, niin sitähän ei saa silloin päivällä vielä, vaan se saa joskus viiden kuuden aikaa. Ja sitä monesti haluaisi lukea sen aikaisemmin, niin nyt kun se on sitten näköisehtävänä, niin se voi sitten vaikka selailla siinä eka aamulla ja sitten lukea, perehtyä paremmin paperisena version.
1: No, Joo, Sehän on nyt sitten jo aamu viiden, kuuden aikaan luettavissa, se digiversio. Että se on kyllä iso, iso ero siihen, että se luki iltapäivällä. Itse olen hirveän niin tykästynyt siihen digilehteen ja sitten mua häiritsee paperilehdessä kaikki painovirhe, tai siis tämmöiset värimäärityshommat mm. ja muut, mitkä siellä digilehdessä ei sitten tietenkään ole kiusaamassa. Että se on hirmuisen siisti.
0: Kyllä. Joo, ne on, ne on hyvin erilaisia tuotteita. Nyt, jos puhut puhuit vielä tästä noin Iitin seurasta, sanoit äsken, että sä haluaisit, että se on värikäs. Ja nyt, jos miettii vaikka Iitinkin tämmöistä näin, niin mistä itin saa kirjoittaa, niin täällähän tapahtuu paljon kaikenlaisia niin kuin, Äh, synkkiä asioita, eikä tuo poliittinenkaan tilanne ole mikään, taloudellinen tilanne ole mikään helppo, että siellä ei ole mitään positiivisia uuti- uutisia koko ajan tarjotulla. Okei, okay, it seurassa on paljon kaikkea tämmöisiä kivoja uutisia niin kun kyläyhdistyksistä ja urheiluseuruista ja kaikesta vastaavista, mutta kuitenkin tämä näin äh, niin yleistä ilmapiiri on ehkä tämmöinen näin, äh, ei mä nyt voi sanoa negatiivinen, mutta semmoinen niin kuin No harmaa, sanotaan, että sanotaan näin. Ja sehän on niin kuin toisaalta olisikin journalistien tehtävä, on tuoda esiin epäkohtia ja käsitellä niitä ja näin päin pois. Mutta mitä sä näet se tämmöisessä paikallisessa journalismissa tämmöisiä näin niin pienet, kohottavat, inhimilliset uutiset? Taustalla on siis Jani Halmea ja kotimaan katsaus, joka nostaa paikallislehdistä esiin tämmöisiä näin hauskoja juttuja, esimerkiksi, että ää, Tuulan kaktuskukki, 14 vuoden päästä ensimmäistä kertaa ja siitä oli mikä on tämmöinen kiva pieni positiivinen hmm. juttu, niin miten sä näet tämmöisen roolin niin Iitin seudulla?
1: No siis tämähän on aihe, josta voisin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta jos me nyt yritän jotenkin lyhyesti tämän oma visioni ilmaista, niin siis molempia tarvitaan. Mun mielestä niin kun, siis houkutushan olisi suuri niin lähteä semmoisen tavallaan pelkän human interest Lehden linjalle, mm-hmm. mutta siihen mä en suostu, koska mun mielestä kuitenkin meidän ykköstehtävä on välittää tietoa ja nimenomaan mm. sellaista tietoa, mitä nuo isommat lehdet ei välitä. Kyllä.
0: Ja tosissa iitissä sitä ei, niin kuin Kouvalan Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat, niin vaikka jonkun verran kirjoittavatkin iitistä, niin myös aika paljon jää katveeseen.
1: kyllä. Joo, eikä siellä niinku resurssit riitä, koska on niin, niin. paljon kuntia, Just jota niinku katetaan. Mutta, et se on niinku se meidän ykköstehtävä, mutta jos mietitään lehden taittoa, mm. niin on kahdenlaista koulukuntaa. Toisessa koulukunnassa lähdetään siitä, että sulla on se materiaali ja sun pitää se äänkeä sinne lehteen. Ja. ja toisessa koulukunnassa, jota mä itse edustan, on se, että sulla on se tila eli se, ne käytettävissä olevat sivut, ja sitten mietitään, että jotta kokonaisuudesta ei tulisi liian raskas, niin vaikka sulla olisi minkälaiset talousarviot, niin ne ei saa viedä sitä koko lehden tilaa. Ja lumiin jätetään sitten osa seuraavaan, jotta saadaan sinne näitä kevyempiä Jaa. Niin kuin mukavia juttuja sitten lisäksi myös, koska ne on myös tärkeitä.
0: Kyllä, kyllä. Eli mm. se näet tämmöisellä näin niin kuin inhimillisellä ja kohdattavalla uutisella niin merkitystä. Tämän.
1: Aivan ehdottomasti.
0: Jaa. No nyt jos mietitään sitten eteenpäin, eli sulla on tämmöinen näkönys että siitä, on niin, että miten lehää kehittää, mikä on se sisältökokonaisuus. Ää, miten iitin seudun sisältölinjaukset, jos mietit aikaisemmin, saat ollut siellä toimittajana, sitänä saat myöskin kuluttajana seurannut iitin seutua, niin miten nämä kenties niin kuin muuttuu tai muuttuvatko aikaisemmasta, että missä on painotuksia, uusia painotuksia?
1: No... Kyllä mä sanoisin, että mulla niin kuin ykköslähtökohta on se, että kaikki tavallaan ajatellaan niin sen lukijan kautta. Jaa. Eli tavallaan kaikki, mitä lehteen tulee, niin sen pitäisi läpäistä se seula, että kiinnostaako tämä ketään. Jos on todennäköistä, että ei kaikkia kiinnosta, niin kiinnostaako tämä nyt kuitenkin suht montaa ihmistä. Eli vähän niin kuin tämmöinen, että se on varmasti asia, joka on niin muuttunut ja muuttumassa että ei mennä niinku juttujen tarjoajien ehdolla, vaan lukioiden ehdolla. Jaa. Ja se voi joskus tarkoittaa sitten, että jotain ei julkaista, mitä ehkä ennen olisi julkaistu. Ja Kyllä. pyritään niinku enemmän hakemaan sellaisia juttutyyppejä, jotka oikeasti kiinnostaa ihmisiä ja ehkä jättää sitten pois niinku pien, huomattavasti pienempää yleisöä puhuttelevaa.
0: Kyllä. No siirrytään sitten tämän menneisyyden arvioinnista eteenpäin eteenpäin, eli tietysti niin kuin, kuten tuossa sanoin, puhutaan, niin Iitin seutu on journalistinen vallan vahtikoira, mutta siis paikallisehdellä on myös tämä yhteisön rakentava voima, ja se on niin hyvin merkittävä osa paikalliseiden identiteettiä, tärkein itse mä näen sen niin tällainen kuluttajana. Miten Iitin seutu tukee Iitin kehitystä, tai minkälaisia niin rooleja sinä näet seudulla tässä näin asiassa?
1: No, sehän nyt on kirjattu jo ihan sinne tavallaan, että mitkä on lehden tehtävät, niin se on siellä hyvin hyvin korkealla tulee nämä kunnan, seurakunnan, järjestöjen, yhteisöjen asioista kertominen ja sitä kautta niiden tukeminen. Mutta sitten kyllä näen sen myös ihan, että pitää poimia, että vaikka taloustilanne olisi mikä tai vaikka minkälainen hallitsematon sote-kaaus velloisympärillä, niin meidän tehtävä on myös poimia sitten sieltä tavallisten ihmisten elämästä. Mielenkiintoisia juttuaiheita, mielenkiintoisia henkilöitä, mm-hmm. kaikkea tätä tällaista. Ja mun se on niin kuin sitä, että tavallaan niin kuin muistuttaa siitä, että se meidän elämä ja arki niin kuin rullaa täällä huolimatta näistä joskus vähän masentavistakin
0: kyllä, kyllä. Niin kuin
1: isoista kuvioista.
0: No ehkä jos lähdetään tätä vielä vähän toisesta näkökulmasta, miten sä toivoisit Iitin kehittyvän? Tai miten Iitin seutu näkee, että itin niin olisi hyvä kehittyä kuntana? Totta kai niin kaikkea positiivista elinvoimaa ja lisää asukkaita ja lisää mm. verotuloa ja kaikkea tämmöistä näin, mutta onko siihen niin kuin, mitään tämmöistä näin, niin kuin, enempää? Niin
1: no sanotaanko, että mä itse ehkä muualta tulevana niin näen Iitin semmoisena pienenä ja pippurisena. Ja se on mun mielestä, se on sekä hyvä että huono asia. Se on, siinä on paljon hyvää, täällä on paljon sisukkuutta ja omapäisyyttä ja päättäväisyyttä. Ja, Niitti niin ei koskaan suostu kenenkään kynnysmatoksi. Mutta sitten taas toisaalta mun voisi olla ehkä käyttöä myös enemmän sopuisuudelle ja diplomaattisuudelle ja moniarvoisuudelle ja niin kun eri suuntiin avoimesti ennakkoluulottomasti katsomiselle, että semmoista mä ehkä itse olisin mielelläni tuomassa lisää ittiin. Ja siihenhän lehti, jos huolehditaan siitä, että lehti on moniarvoinen ja moniääninen, niin siihen se on erinomainen väline.
0: Kyllä, kyllä. Eli siis otetaan nyt se... Vahva tahto, mikä iitissä on erilaisissa asioissa, niin otetaan se, mutta karistetaan siitä ne negatiiviset piirteet pois, otetaan siitä positiivista avarakatseisuutta mukaan ja sitten se kanavoidaan iitin <köhö> hyväksi.
1: Niin, siis sanotaanko, että siinä on mieletön potentiaali tässä pienessä pippurisuudessa, mutta että ei sitäkään pidä niin kuin viedä yli, että ei, ei pidä polttaa siltoja mihinkään suuntiin.
0: Kyllä. Kiitos Maria haastattelusta, kiitos, että tulit tänne. Kiitoksia. Tämä oli siis iittipodcastin kuuntelijatapaamisen ää, extra jakso. Kiitos että kuuntelit. Iitti podcast palaa asiaan jälleen ensi kevään. Moi moi!